0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist der 1. September. Wir zeichnen am Vormittag auf. Und mit der heutigen Aufzeichnung beenden wir unsere Sommerpause. Hallo Carsten, du bist wie vor dem Sommer jetzt auch wieder bei mir. Ähm, nicht nur die Politik war im Urlaub, wir waren auch im Sommerurlaub, wobei bei mir, wir waren in Schweden, da hat sich nicht so richtig nach Sommer angefühlt, war eher schon so ein bisschen herbstlich. Du warst in Schottland, ist auch nicht unbedingt äh, als Sommerhochburg bekannt. Nee, äh, war aber auch nicht äh, meine Absicht. Ich wusste schon, dass, oder
1: wir wussten schon, dass das Wetter da äh, eben schottisch ist. Äh, kann ich trotzdem nur empfehlen, ist super schön da. Äh, allerdings ist ja jetzt schon ein bisschen her, als ich da nicht übergesetzt habe. Wir sind ja durch den Tunnel gefahren, aber dann habe ich auf der Autofahrt dann nach Schottland äh, BBC eingeschaltet und die Nachrichten und das Thema, was dann da äh, besprochen wurde, war, man darf es kaum glauben, das Thema Wärmewende und der Einbau von Wärmepumpen, der Einsatz von Wasserstoff und ich kam ja gerade aus vielen Wochen GEG-Diskussionen und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich natürlich erstmal das Radio ausgemacht, weil ich darauf wirklich überhaupt keine Lust hatte, sondern erstmal ähm, habe ich dann auf BBC Mus Musik umgeschaltet, einfach um mal ein bisschen abzuschalten. Aber man sieht es nicht nur in Deutschland ein heißes Thema, es ist in England auch ein heißes Thema mit ähnlichen, mit
0: ähnlichen Befürchtungen und ähm, ja, es ist, es ist eben ein schwieriges Thema, nicht nur bei uns. Ja, mit dem Streit ums Gebäudeenergiegesetz sind wir ja irgendwie in die Sommerpause gegangen, auch wenn äh, dieser Streit dann eigentlich öffentlich erstmal beigelegt wurde, noch vor dem Sommer. Ähm, die Politik war auch in den Ferien, kommt jetzt zurück und eigentlich geht es irgendwie mit Streit direkt wieder weiter weiter. Ähm, die Koalitionäre haben sich getroffen auf Schloss Meseberg, ein Schloss nördlich von Berlin, traditioneller Treffpunkt für die Regierung schon seit vielen Jahren. Da wollte man sich eigentlich zum x-ten Male wieder auf einen neuen gemeinsamen Kurs einschwören, aber so richtig gelungen ist es nicht. Und es gibt auch weiterhin Streit um bestimmte Energiethemen. Genau, also ähm, ich hatte neulich
1: mal in der Berliner Woche geschrieben, sozusagen das Bild aufgemacht, man reißt mit dem Hintern das ein, was man mit den Händen aufgebaut hat. Das sollte ja diesmal nicht passieren, das hatte ich vor zwei Wochen geschrieben. Da warst du noch im Urlaub, da gab es ja den Knall um die Kindergrundsicherung und das Wachstumschancengesetz, die, FDP, äh, die, die grüne Familienministerin Paus hatte das Wachstumschancengesetz kurzfristig im Kabinett blockiert, damit sie äh, die, sozusagen um die Kindergrundsicherung zu retten, da hatte man sich ja jetzt geeinigt und dann in Meseberg sich eben im Anschluss vor die Kamera gestellt und gesagt, so jetzt geht es hier geräuschloser weiter und ähm, wir werden jetzt die letzten zwei Jahre ähm, hier regieren und zumindest wollte man den Eindruck erwecken, aber jetzt einen Tag später, kommen wir ja gleich noch auf Details, ähm, sieht das schon wieder ganz anders aus, also keine 24 Stunden später. In Meseberg selber war ja das große Thema ähm, neben dem Wachstumschancengesetz, was ja jetzt auch beschlossen ist und was jetzt für, sagen wir mal, unseren bericht vor allen Dingen das Thema triff, betrifft, dass es jetzt so eine Art Klimaprämie gibt, wenn Unternehmen in Energieeffizienz ähm, Investieren, dann können Sie, das, können Sie dafür sozusagen eine Investitionsprämie bekommen von bis zu 30 Millionen Euro. Es gibt Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Neubauten, auch um hier schneller und auch energieeffizienter zu bauen und Regelungen auch die die Stromlieferung, die Mieterstromregelung erleichtern für Wohnungsbaugenossenschaften. Aber das große Thema der Industriestrompreis. Darauf gab es eben keine Antwort in Meseberg, weil man sich da weiter uneins ist. Also es ist ja so eine etwas seltsame Konstellation. Grüne dafür, ähm, SPD dafür, SPD-Kanzler dagegen und die FDP ist eben auch dagegen.
0: Ja, irgendwie ein Stück weit verkehrte Welt bei dem Thema. Normalerweise waren ja die Grünen auch immer diejenigen, oder es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie versuchen mit hohen Strompreisen Menschen und Wirtschaft auch zum Stromsparen zu zwingen. Ähm, FDP hat sich immer für niedrige Strompreise oder Energiepreise generell ausgesprochen. Jetzt erleben wir ja beim Industriestrompreis genau den umgekehrten Weg. Die Grünen äh, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der Spitze sind dafür. Und die wirtschaftsnahe FDP in person von Finanzminister Christian Lindner blockiert den Industriestrompreis. Und gleichzeitig erleben wir das, was du gerade angesprochen hast. Die SPD-Bundestagsfraktion wirbt genauso wie viele Bundesländer für einen Industriestrompreis. Und Kanzler Scholz, naja, wie es immer bei ihm so ist, er ist eigentlich auch ein bisschen unklar. Er wird momentan in vielen Medien ja zitiert, ähm, er sei dagegen. Ich glaube, sein Zitat, das er über seinen Sprecher hat ausrichten lassen, er ist gegen Dauersubventionen mit der Gießkanne. Das lässt natürlich viel Interpretationsspielraum, weil auch das Konzept von Wirtschaftsminister Habeck sieht ja eigentlich keine Dauersubventionen vor, auch keine Gießkanne. Also bei Scholz, wie immer, so ein bisschen im Unklaren. Ich habe diese Woche auch über das Thema mit Andreas
1: Löschel, Professor Andreas Löschel, gesprochen. Der ist an der Ruhr-Universität Professor für Mikroökonomik. Und einfach ganz generell mal auch ihn gefragt, naja, also hohe Strompreise ist ja eigentlich nichts, was in Deutschland äh, irgendwie neu wäre. Ähm, Deutschland hatte schon immer höhere Strompreise als andere EU-Staaten und auch im internationalen Vergleich und war ja trotzdem äh, Exportweltmeister. Ähm, das hat er eben äh, auch so bestätigt, also dass seiner Meinung nach können deutsche Unternehmen, jetzt sagen wir mal mittelständische Unternehmen mit den ho hohen Strompreisen schon, Zurechtkommen, wenn sie eben innovativ bleiben und sozusagen sich einfach durch bessere Qualität in den Produkten ähm, unterscheiden, dann ist es nicht so, dass diese hohen Strompreise unbedingt ein Problem sind, ähm, so hat er das gesagt. Und da ist dann vielleicht eher die Entlastung, was jetzt auch politisch zumindest angekündigt ist, äh, die Unternehmen von bürokratischen Regeln äh, zu befreien, das ist sicherlich ein größeres Hemmnis. Aber, ähm, und er hat eben auch darauf verwiesen, dass für diese Unternehmen ja äh, eine EEG-Umlagenbefreiung, also die EEG-Umlage ist ja sozusagen jetzt im allgemeinen äh, Haushalt verschwunden. Das zahlen diese Unternehmen nicht mehr, die mussten sie früher noch zahlen. Also die haben sozusagen eine kleine Entlastung bekommen, die noch gar nicht so wirkt, auch wenn die Strompreise sind natürlich in den letzten anderthalb Jahren deutlich gestiegen. Aber da für die sieht ihr das gar nicht so, ähm, unbedingt notwendig, aber natürlich gibt es den Bereich der energieintensiven Industrien, ähm, weil bei denen ist es eben so, die haben weder die EG-Umlage jemals gezahlt und haben auch sozusagen ihren Strom quasi zum Börsentarif bekommen, also mit wenigen Aufschlägen und für die ist es jetzt natürlich schon eine schwierige Situation, das ist eben vor allem, sind Grundstoffhersteller, ähm, die können jetzt mit diesen Preisniveaus, äh, die waren vorher vielleicht bei 4 Cent, jetzt geht es langfristig sagt er auch, also Andreas Löschel, eher so Richtung 8 bis 10 Cent, die die bezahlen müssen, das ist natürlich deutlich mehr. Und für die ist das dann natürlich im internationalen Vergleich, vor allem wenn man eben ein Produkt hat, wie, weiß ich jetzt nicht, Aluminium, was in Börsen, an der Börse quasi gehandelt wird, da kann man auch keine Preise weiterreichen an Kunden, das geht da gar nicht. Insofern muss man sich da was überlegen, aber da hat er eben auch gesagt, ja, wenn man eben will, dass diese Grundlastindustrie, also auch in, im chemischen Bereich hier bleibt, dann muss man die finanziell zum Beispiel so unterstützen. Aber das heißt dann eben schon, dass es kein, keine Brücke ist, sondern eher eine langfristige, ja, es ist dann quasi schon eher eine Art Dauersubvention. Und darüber muss man sich, halt er auch gesagt, klar sein. Und so ehrlich muss man sein, dass es schon jetzt nicht nur mit ein paar Jahren getan ist. Denn wenn man sich überlegt, was passiert jetzt 2030, ist dann so viel günstiger erneuerbarer Strom für diese Unternehmen da immer ist halt auch fraglich. Insofern ist dann dieses Argument Dauersubvention, da ist dann vielleicht schon was dran, ist dann eine industriepolitische Entscheidung. Man braucht Grundstoffe, um dann eben in der Weiterverarbeitung zu bleiben, um die Wertschöpfungsketten eben nicht... Ähm, unterbrechen zu lassen. Also in der Stahlbranche ist es ja teilweise so, dass dann die Eisenschwämme von woanders kommen könnten, zum Beispiel aus Bereichen, wo viel grüner Strom da ist, aber dann bricht eben dieser Teil der Produktion in Deutschland weg und das wird dann eben als Vorprodukt angeliefert. Da muss man sich eben darüber klar sein, was das bedeutet. Das Argument der Grünen
0: ist ja, wir haben jetzt diese ähm, Situation bei den Energiepreisen, weil wir weiterhin auch abhängig sind von fossilen Energieträgern, und sie versprechen ja quasi, wenn man ähm, in ein erneuerbares Zeitalter kommt, dann werden die Preise auch wieder runtergehen. Aber dieses Versprechen hören wir halt auch schon seit langem und das hat sich bisher eben auch nicht erfüllt. Auch ohne Gaskrise, ohne Ukraine-Krieg ähm, haben die Erneuerbaren bisher auch eher die Preise nach oben getrieben, auch wenn perspektivisch irgendwann davon auszugehen sein könnte, dass man zu einem anderen Preisniveau kommt. Ähm, da wird natürlich irgendwie inhaltlich gestritten. Gleichzeitig hat die EU-Kommission in ähm, Person von äh, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager auch schon eine Prüfung angekündigt. Also so 1 Fix 3 wäre so ein Industriestrompreis wahrscheinlich auch erstmal gar nicht durchzudrücken. Auch wenn man ähm, ja, die Erfahrungen zeigen, dass Deutschland am Ende ja dann doch auch meist einigermaßen erfolgreich ist, damit eigene Vorstellungen auf EU-Ebene durchzudrücken. Aber da würden auf jeden Fall auch noch Diskussionen auf europäischer Ebene anstehen. Genau, das hat sie deutlich gemacht und in dieser Antwort ähm, hat
1: sie auch eben darauf auf eine Antwort von vor zwei Jahren verwiesen, wo es eben um einen europäischen Strom, Industriestrompreis ging und den hat die EU-Kommission damals eben klar abgelehnt, weil sie nicht in die Preisbildung eingreifen will am am Strommarkt. Also insofern könnte man auch davon ausgehen, es würde sehr genau geprüft äh, und auch jetzt nicht äh, wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie man jetzt die Energiepreisbremsen sozusagen als Sonderfall genehmigt hatte, sondern es ist eine lange Prüfung, äh, da weiß man auch gar nicht, wie lange das dauert. Eine Alternative, die jetzt ja auch diskutiert würde, könnte eben die Stromsteuersenkung sein. Das ist eigentlich auch schon alter Hut, das wird schon seit Jahren. Gefordert. Ähm, da stand eigentlich auch lange äh, das Finanzministerium auf der Bremse. Also ich hatte da im letzten Jahr mal nachgefragt. Da hat die gesagt, nee, da sehen Sie jetzt keinen Bedarf für, weil die Stromsteuer sei ja immer gleich geblieben, 2,05 Cent. Hätte also keine, wäre nicht gestiegen. Hätte also keinen Einfluss auf Energiepreissteigerungen gehabt. Jetzt hat Lindner gesagt, man kann die senken, wenn Geld dafür da ist. Und auch der Fraktionsvorsitzende Christian Döhr hat das gesagt. Das hätte natürlich den Effekt, dass dann nicht nur ähm, einige wenige Unternehmen, sondern alle davon profitieren würden, also so ähnlich wie bei der Mehrwertsteuersenkung auf Gas, die es ja auch gibt, wäre das eben sozusagen dann schon eher die Gießkanne, wenn man so will, aber es würde eben, man könnte sie eben auf EU-Mindestmaß senken, das haben andere EU-Staaten auch schon gemacht. Das wäre eine Möglichkeit, aber ist eben ein
0: breiterer Ansatz. Das EU-Mindestmaß würde ja, wäre 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, also es würde tatsächlich der Strompreis für alle um 2 Cent pro Kilowattstunde sinken. Das ist jetzt auch kein Riesenbefreiungsschlag, aber es würde sich schon bemerkbar machen. Aber auch da, du hast es ja gerade gesagt, genau die Unternehmen, die man fördern will, die haben in der Vergangenheit äh, den Strompreis, ja oder den Strom ja weitestgehend schon zum Börsenstrompreis bezogen. Also die hatten auch schon die Stromsteuerbefreiung, ähm, denen, oder die haben auch nur ein Mindestmaß nur bezahlt und ähm, gerade den Unternehmen, die man fördern will, den würde diese Maßnahme eigentlich am allerwenigsten bringen. Also ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der idealste Vorschlag. Ja, zumal ähm, diese Unternehmen haben ja profitiert von
1: der sogenannten vom Spitzen-Energiespitzenausgleich, also eine Regelung für Industrien, die sozusagen ab einem bestimmten Maß konnten, die sozusagen alles, was sie an Energiesteuern bezahlen, sich zurückholen. So ganz vereinfacht gesagt. Es hat ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro an Entlastung. Aber genau diese Regelung hat, da hat das Finanzministerium vor ein paar Wochen gesagt, die wollen sie eben nicht fortsetzen. Die soll auslaufen Ende diesen Jahres. Das heißt, das ist dann eine Belastung, die die Unternehmen ab dem kommenden Jahr dann doch tragen müssten. Da sind die Signale so ein bisschen widersinnig. Man könnte ja auch sagen, das Finanzministerium verlängert es einfach diesen Spitzenausgleich, den es ja jetzt auch schon gibt, um sozusagen die Industrie zu entlasten. Das ist das eine Thema, was was sozusagen in Meseberg war und nicht abgeräumt wurde, aber nach Meseberg, dann gibt es, ein weiteres Thema auch von der FDP,
0: was dann auch wieder zeigt, dass es mit der Einigkeit dann doch nicht so weit her ist. Ja, die FDP hat sich nach der Sitzung in Meseberg direkt nochmal mit einem neuen Thema ähm, zu Wort gemeldet, bei, über das auch heftig gestritten wird und das schon seit Jahren und Jahrzehnten, nämlich mit einer Forderung zur Atomenergie. Ähm, also schließt direkt auch an an die Debatte um den Industriestrompreis, weil es gab jetzt Äußerungen einerseits vom spd der fdp Bundestags Vorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden Christian Dörr und auch der Generalsekretär Birjan hat sich gemeldet und gesagt: Naja, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal drüber reden, den Rückbau der Atomkraftwerke in Deutschland zu stoppen, denn die Atomenergie könnte doch einen maßgeblichen Beitrag leisten, die Strompreise in Deutschland wieder zu, zu senken. Und ähm, äh, ja, ich, ich glaube, man merkt so ein Stück weit auch, wir sind ähm, im äh, im Landtagswahlkampf schon. Ja, die Koalitionäre haben eigentlich verabredet, sie wollen weiterhin intensive Regierungsarbeit leisten ähm, und es wird gehämmert und geschraubt, aber künftig doch bitte mit Schalldämpfer und ähm, Schalldämpfer passt eben nun mal so gar nicht zum, zum Wahlkampf, äh, gerade ähm, ähm, mit Hinblick auf die Streithähne FDP und Grüne und da merkt man auch schon, ich, der Generalsekretär Gilles hat gesagt, naja, wenn man den Rückbau stoppen, brauchen wir keinen Industriestrompreis, ja, da werden Zusammenhänge schon mal ganz schön verdreht, weil ich sag mal, nur einen Rückbau zu stoppen, das hat erstmal überhaupt gar keinen Effekt auf den, auf den Strompreis, was er eigentlich sagt, wir müssen die Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen und ich sage mal, das ist eine Debatte, die innerhalb dieser Regierung, glaube ich, schlichtweg nicht mehr zu führen ist. Es gab da eine klare Ansage, klares Wort von Bundeskanzler Scholz. Ja, wir sind im Wahlkampf. Also nichts mit Schalldämpfer.
1: Genau. Man kann das ja auch rein ideologiefrei einfach mal drauf gucken, was das bedeuten würde, also klar, Rückbau, das stoppen, das heißt, also es würde erstmal müsste man natürlich auch mit den Betreibern sprechen, die müssten irgendwie ihre ihre äh, Mannschaften vorhalten. Man kann Reaktor auch nicht so am Kochen halten, also das ist alles nicht so einfach. Wir wissen ja, es gibt keine Brennstäbe mehr, das war ja sozusagen, die sind ja auf der letzten Rille bis zum 15. April gelaufen, also neue Brennstäbe bestellen, das geht alles nicht so leicht. Das dauert seine Zeit, es kostet Geld. Also jetzt zu behaupten, das wäre günstiger oder das wäre keine Subvention wie beim Industriestrompreis, ist natürlich Unsinn, weil man müsste natürlich den Unternehmen sagen, ja bestellt mal bitte Brennstäbe, ob eure Anlagen laufen, keine Ahnung. Das machen die dann natürlich sofort, kaufen mal eben für ein paar Milliarden Brennstäbe, wenn sie dafür keine Sicherheitsgarantien bekommen. Das heißt, das müsste man irgendwie denen bezahlen. Dann ist vor allem das Hauptproblem, die Anlagen hatten ja keine periodische Sicherheitsüberprüfung. Die müssen die Anlagen eigentlich alle zehn Jahre durchlaufen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ich habe eben noch mal geguckt, diese Untersuchungen sind sehr genau. Die können mehrere Jahre dauern pro Anlage. Das steht auf der Seite des Bundesumweltministeriums. Also mit mal eben hier irgendwie im Backup halten, das funktioniert sowieso nicht, weil man hatte die Sicherheitsüberprüfung ausgesetzt in der Annahme, dass die Anlagen ja nur bis Ende 2022 23 April laufen. Diese Sondergenehmigung gilt aber nicht mehr. Das heißt, jeder, der jetzt über den Weiterbetrieb nachdenkt, der muss erstmal diese Sicherheitsüberprüfung äh, machen. Die dauert aber erstmal sehr lange Zeit. Erwähnt hatte ich die Brennstäbe, das ist auch nicht so einfach, kostet Geld, man muss den Unternehmen Sicherheit, sprich Geld geben, die müssen die Mannschaften organisieren. Dann ist ja das Kernargument der FDP, ja, diese 30 Terawattstunden die die erzeugen könnten können unter können eben Beitrag leisten wir hatten letztes Jahr eine Stromerzeugung von 482 Terawattstunden ungefähr hatte ich nochmal nachgeguckt oder äh, ähm, ungefähr oder ungefähr 500 Terawattstunden also ist nur ein Anteil ein ein übersichtlicher Anteil davon ähm, es gibt zwar Studien, die sagen, in Spitzenlastzeiten kann natürlich jede Kilowattstunde, die an den Strommarkt reingeht, einen Beitrag leisten. Da können auch, haben die Kern in der Kernkraftwerke im vergangenen Jahr auch zur Preissenkung beigetragen. Aber dieser Effekt sinkt natürlich, je mehr Erneuerbare in solchen Zeiten ins Netz kommen, die senken die Preise ja auch nachhaltig. Ist also, äh, ja, auch nicht unbedingt der Effekt ist dann gar nicht so groß. Vor allem, wenn man dann die Kosten gegenrechnet, um solche Anlagen, ähm, in einer Art Schwebezustand zu halten. Da redet man ja eigentlich über den Kapazitätsmarkt. Das wollen wir ja, will die Bundesregierung jetzt für Gaskraftwerke machen. Da funktioniert das auch. Ist auch technisch einfacher. Braucht man keine Brennstäbe, keine Sicherheitsüberprüfung, keine Jahrelange. Also kann sagen, dieser Vorschlag ist einfach äh, total unrealistisch und äh, auch nicht besonders redlich, weil es rein technisch nicht
0: so einfach geht. Aber ich habe es gesagt, wir sind im Wahlkampf. In Hessen und in Bayern wird gewählt. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass FDP-Generalsekretär Giesaray den, den Vorschlag gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern gemacht hat. Da weiß man schon, worauf es abzielt. Wobei man auch sagen muss, die FDP war tatsächlich unter den etablierten Parteien die einzige Partei, die den, ähm, den Atomausstieg ähm, so nie mit unterschrieben hat, ähm, das immer wieder zur Diskussion gestellt hat, sich dafür ausgesprochen hat. Aber das Thema ist durch weil die Anlagen sind stillgelegt und auch da gibt es ja dann juristische Diskussionen, was würde eine äh, Wiederbetriebnahme nach Stilllegung eigentlich bedeuten, Müssen die Anlagen komplett neue Genehmigungsverfahren durchlaufen und ähm, spätestens damit wäre das Thema komplett erledigt. Und ähm, auch die Betreiber selbst haben ja teilweise in der Vergangenheit dann auch schon abgewunken, als es nochmal um eine Verlängerung ging, sie gesagt haben, der Käse ist einfach gegessen mittlerweile. Genau, das kann
1: man ja auch, äh, im Moment wird ja von interessierter Seite gerne mal auf Schweden verwiesen, äh, die ja neue Kernkraftwerke eigentlich bauen wollen, dass die sozusagen äh, den richtigen Weg gehen, sagen dann einige, und Deutschland mit seiner Energiewende den falschen. Jetzt hat man aber gerade gesehen, dass da ist auch einiges ins Wanken geraten ist, dass diese ehrgeizigen Pläne in Schweden auch erstmal von der Regierungswebseite wieder verschwunden sind, die Ankündigungen, ähm, einfach weil man schon gemerkt hat, auch neue AKW-Projekte sind einfach wahnsinnig schwer äh, zu finanzieren. Das können einzelne Unternehmen fast gar nicht mehr stemmen. Das ist wahnsinnig teuer. Ähm, der Strompreis wäre dann extrem hoch. Also in England hat man gesehen, das ging nur mit einer bei Hinkley Point C mit einer massiven Subvention, also garantierte Einspeisetarifierung äh, sozusagen für die Unternehmen. Mithilfe von chinesischen Unternehmen, die ja auch damit drin drinnen hängen, also diese einfache Option Kernenergie, einfache CO2-freie Grundlastenergie, das ist ja sozusagen auf dem Papier eine nette Vision, aber es ist einfach sehr teuer und es ist eben mittlerweile, das muss man Einfach sagen, dagegen kann man auch nicht mehr argumentieren. Es ist deutlich teurer, als Windparks oder
0: Solarparks zu bauen. Und das hat offensichtlich ja auch der staatliche schwedische Energiekonzern Vattenfall signalisiert, dass es da scheinbar wenig Interesse daran gibt, neue Kernkraftwerke zu bauen. Vattenfall ist längst aktiv ähm, in der Offshore-Windenergie, Onshore-Solarenergie. Ähm, ja. Auch da sieht es nicht unbedingt danach aus, dass es da zum Wiedereinstieg kommt. Ähm, Aber wir hatten auch ein Jubiläum diese Woche, ne? Richtig, nehmen wir nämlich noch ein Thema mit, ja, ein Jubiläum, das hört fast so an, als sei es was zu feiern. Naja, ein bisschen feiern kann man vielleicht schon. Ähm, seit einem Jahr, also seit dem 31. August 2022, kommt kein Pipeline-Gas mehr aus Russland nach Deutschland das war so von der deutschen Seite nicht geplant. Das war ein abrupter Stopp, den die russische Regierung veranlasst hat. Genau, denn ein, ein, eine Sanktion
1: sozusagen der Gaslieferung gibt es ja immer noch nicht von Seiten Deutschlands. Es ist immer einseitig von Seiten Russlands, auch wenn das gerne
0: anders dargestellt wird. Aber Deutschland hat ja nichts gestoppt von sich aus. Das damalige Begründung war ja irgendwie, dass eine Siemens-Turbine nicht zur Verfügung steht. Es liegt schon alles lange zurück. Man kann das teilweise beschreiben. Schmunzeln, weil natürlich die politische Absicht dahinter ganz klar war. Wir hatten so in dem Ausmaße, ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass Russland komplett den Gashahn abdreht, weil es natürlich auch eine gegenseitige Abhängigkeit gibt. Und es gab ja eine enorme Unsicherheit, was passiert, wenn das wirklich eintrifft, wenn kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland kommt. Wir erinnern uns, mehr als die Hälfte des riesigen Gasbedarfs wurde durch russisches Pipeline-Gas gedeckt und ja, mittlerweile ist diese Perspektive auch einfach nicht mehr da, zumindest in wesentlichen Teilen, weil die beiden Nord Stream Pipelines in der Ostsee zerstört sind. Ähm, ob eine Reparatur möglich ist, das ist eine offene Frage. Man Anfangs immer wieder gehört, ähm, diese Leitungen sind so nicht mehr äh, in Betrieb zu nehmen. Klar, man könnte neu verlegen, aber auch danach sieht es ja momentan nicht aus. Ähm, du hast ja gesagt Jubiläum und ich sage keinen Grund zum Feiern, aber vielleicht doch wenigstens ein bisschen zu feiern, denn ich sag mal die große Befürchtung, dass es Versorgungsengpässe gibt, die ist zumindest so nicht eingetreten oder hat sich nicht realisiert. Also ähm, wie wir alle wissen, sind wir ähm, zumindest was den Versorgungsaspekt ja angeht, ähm, relativ gut oder einfach sehr gut über den vergangenen Winter gekommen. Wenn wir jetzt heute mal ähm, am 1. September auf die äh, Gasspeicherfüllstände gucken, ähm, wir sind jetzt bei knapp 94 Prozent. Ähm, das ist eine extrem hohe Quote. Das heißt, es wurde jetzt über den Sommer und ja, eigentlich auch schon ja, im Frühjahr schon wieder massiv eingespeichert. Ähm, wir werden also mit einer hohen Befüllung in den in den nächsten Winter reingehen. Das Preisniveau hat sich auch wieder kräftig abgesenkt. Diese ja wirklich ähm, irren Preisniveaus, die wir teilweise im letzten Sommer gesehen haben, ähm, die haben sich alle wieder gelegt. Wir sind aber nicht auf dem äh, Niveau von vor der Krise. Auch das ist ganz klar, weil die Versorgung kommt jetzt größtenteils über LNG-Gas ähm, und über norwegisches Pipeline-Gas. Da beziehen wir jetzt auch mehr als vorher. Aber die LNG-Lieferungen sind einfach teurer als das ja am Ende des Tages ja doch extrem günstige Pipeline-Gas aus Russland. Was da auch etwas
1: ähm, Wasser in den Wein schüttet von wegen Unabhängigkeit, zeigt sich auch beim Thema LNG, denn die, die EU als Ganzes importiert eben jetzt auch mehr russisches LNG. Also auf anderen Wegen kommt dann doch ein Teil äh, russischen Gases hier an. Da gibt es auch keinen. Embargo dagegen, das hat jetzt die, äh, eine Organisation, die heißt Global Witness, festgestellt diese Woche und veröffentlicht, dass da im Vergleich äh, also 22 mehr russisches LNG nach Europa gekommen ist als 21. Also es gibt noch gewisse Routen, äh, wo das hier ankommt, eben nicht mehr über Pipelines, aber so ganz komplett äh, im Boykott sind, weil ja nicht nur, es gilt ja, wenn man jetzt auf Österreich schaut, da natürlich noch umso
0: mehr. Genau, mehrere südosteuropäische Länder, aber auch ähm, Österreich ähm, beziehen weiterhin über die Ukraine-Route Erdgas aus Russland. Es gibt auch gerade in Österreich, ähm, da sind wir mit dem Energet-Messenger ja auch vertreten, dort auch keine Ambitionen, keine unmittelbaren Ambitionen, das so zu beenden. Wir haben ja vor der Sommerpause im Interview mit, mit der österreichischen ähm, Energieministerin Leonore Gewessler gesprochen die zumindest das Ziel anpeilt, bis 2027 unabhängig von russischem Erdgas zu sein. Die österreichische Industrie hängt da aber ein großes Fragezeichen dahinter, weil natürlich der gleiche Effekt einsetzen würde wie in Deutschland, dass die Erdgasversorgung einfach teurer wird. Aber ähm, auch da, das entscheidet womöglich auch nicht ähm, Österreich selbst, sondern. Russland sitzt am Gas sein und ähm, ja, die Pipelines gehen durch die Ukraine. Also da sitzt auch sozusagen äh, die Ukraine mit ähm, am Gashahn. Es muss ein neuer ähm, Gasliefervertrag zwischen Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine demnächst auch ausgehandelt werden. Da ja, kann man sich schwerlich vorstellen, wie das momentan funktionieren soll. Also da sind noch viele, viele Fragezeichen dahinter. Ähm, wir diskutieren natürlich auch weiterhin über die LNG-Terminals in Deutschland. Wie viel brauchen wir davon eigentlich? Ähm, viele sagen, wir brauchen die eigentlich gar nicht so dringend. Wir können auch jetzt schon mit den Kapazitäten den Bedarf hier gut abdecken. Aber da spielt natürlich immer das Thema, Thema Österreich, ähm, weitere südosteuropäische Länder und die europäische Solidarität, glaube ich, maßgeblich mit eine Frage, weil wenn wirklich der Pipeline-Gasstrom aus Russland komplett versiegt Richtung Europa, dann werden auch deutsche LNG-Terminals maßgeblich zur Versorgung mit beitragen müssen. Und dann reden wir da wahrscheinlich über einen anderen Kapazitätsbedarf, wie in der Situation, in der diese Länder weiterhin mit russischem Erdgas versorgt werden.
1: Da geht es ja auf jeden Fall dann auch um die Energieinfrastrukturen. Da können wir vielleicht an der Stelle den kleinen... Werbeblock rausholen. Wir machen eine größere Veranstaltung in diesem Jahr am 16. November in Berlin. Das Energate Infrastrukturforum. Unter anderem kommt da der Präsident der Bundesnetzagentur für eine Keynote, Klaus Müller. Und wir beschäftigen uns einen ganzen Tag nur mit dem Thema Strom-, Gas, Schrägstrich, Wasserstoffinfrastruktur. Haben viele interessante Gäste da und auch ein paar Kontroversen eingeplant. Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite energate Messenger.de kann man reinschauen und ja, freuen wir uns natürlich, wenn der eine oder andere, der auch den Podcast hört, ähm, da vorbeischauen mag. Für diese Woche war das das jetzt erstmal, war ja schon wieder prall gefüllt, dafür, dass ja eigentlich eine Sommerpause war. Kommende Woche soll das GEG ja in den Bundestag verabschiedet werden. Da gab es eine kleine Verzögerung. Ich bin mal gespannt, ob wir dann kommenden Freitag da Verzug melden können. Ich lege jetzt nochmal bei dem Gesetz nicht meine Hand dafür und zwar ja
0: ähm, aber das wird sicherlich ein Thema in der kommenden Woche sein. Prima. Carsten, vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an unseren Webcast-Haus Andreas Gephardt und sein Team von Gephardt Media. Und wir hören uns an dieser Stelle dann wieder in der kommenden Woche. Ab sofort sind wir wieder jeden Freitag am Start. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.